0: Wirtschaft macht sonst keiner. Der Podcast mit Sepp Schellhorn.
1: Es freut mich heute ganz besonders, dass ich einen, ich darf das schon so sagen, einen liebgewonnenen Freund begrüßen darf, der im hohen Norden sitzt, in Hamburg. Es ist ja... Sozusagen vier Tage oder drei Tage vor dem äh, großen Event, meinem großen Event, weil ich äh, die Ehre hatte, dass mich Tim Melzer eingeladen hat ähm, zu Kitchen Impossible. Und das ist ja am Sonntag die Ausstrahlung um 20.15 Uhr auf VOX also alle Österreicherinnen und Österreicher, wenn ihr da nicht mitschaut, dann habt ihr was im Leben versäumt. Das ist ungefähr so, wie wenn man heute die Turnhosen trägt. Ähm, Tim, äh, herzlich willkommen. Tim Melzer brauche ich extra nicht vorstellen, aber für mich ist Tim Melzer der Mohammed Ali der Köche. Er ist der Größte. Äh, er hat nicht nur große Schlagkraft, sondern auch ein großes Maul, was mir sehr am Herzen liegt und äh, was ich sehr liebe. Ähm, herzlich willkommen, Tim Melzer, ähm, beim Selbststellern-Podcast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Eile. Ich freue mich ebenfalls sehr. Ich kann die Komplimente nur zurückgeben. Und äh, mit der großen Schnauze, da könnt ihr Österreicher ja gut mit umgehen. Das ist einer der Charakterzüge, die ich wirklich an euch wahnsinnig schätze. Weil ihr, ihr habt, ihr habt einen ein, 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 ein Blick auf die Dinge ähm, und, und eine Perspektive, Postellierungsfähigkeit, die wirklich in meinen Augen äh, ihresgleichen sucht.
1: <lacht> Apropos, ähm, Tim, sollte ich am, am Sonntag gewinnen? Ja. Wie gehst du mit Niederlagen um?
0: Also da Kitchen Impossible für mich kein klassisches Wettbewerbsformat ist, wo um Sieg oder Niederlage geht, ist mir das herzhaft egal. Also Niederlagen stecke ich nur gegen mich selber ein, aber nicht gegen äußere äh, äh, also äußere Umstände oder, oder, oder Vergleichbarkeiten mit anderen Menschen. Das ist eigentlich eine Sache, die mich eher langweilt. Ähm, hier geht es ja wirklich um ein zauberhaftes Format, was eine leichte Wettbewerbskammer hat, damit wir eine Motivation haben, uns äh, äh, auf Reisen zu schicken und anschließend unter Freunden zusammen an einen Tisch zu setzen und das unter äh, dem Einfluss alkoholischer Genüsse noch mal zu sehen, wie wir eine Reise angetreten sind. Und getreu dem philosophischen äh, Zitat, der Weg ist das Ziel. Soll heißen, äh, das Format hat für mich keine Gewinner, keine Verlierer, äh, weil es zeigt einfach nur Menschen aus unserer wunderschönen Branche, die sich äh, aus ihrer Komfortzone herausbewegen und sich dabei beobachten lassen, wie sie eben dort mit Herausforderungen menschlicher, auch kulinarischer Art und Weise eben umgehen und wie sich dem stellen. Und äh, äh, das ist für mich das eigentliche Format. Also ich, ich, ich weiß nicht, was eine Niederlage ist. Ich sage das immer so großkotzig weil in den seltensten Fällen fühlt sich, oder eigentlich, boah, jetzt muss ich echt lange überlegen, so richtige Niederlagen habe ich keine erlitten. Mhm. okay. Das klingt doof, ja. aber ich meine das, ich meine das es ist ja auch rein.
1: schön. <lacht> Na, es ist ja auch schön und das besonders Schöne ist, dass du eigentlich schon auch erwähnt hast, in dieser Staffel geht es ja darum und wir haben, ähm, in Zeiten dieser, in, in, in Zeiten von Corona die große Chance oder das große äh, Glück, auch hier Betriebe äh, in unseren Regionen vorzustellen. Also Deutsche, Österreichische, also vor allem im deutschsprachigen Bereich spielt sich sehr ab. Und das ist ja auch äh, eine Chance für unser Tourismusland, für unsere Gastronomie. Äh, auch hier schöne Bilder zu produzieren und dafür danke ich dir dafür danke ich vor allem Vox auch und diesem Format
0: das sehe ich das sehe ich auch für uns als Chance in der, innerhalb der, der gastronomischen Betriebe und auch des Insbesondere des Tourismus äh, der Tourismusbranche ähm, wir haben, auch in den nächsten Jahren, werden wir noch ähm, unter weiteren Einschränkungen leben müssen, glaube ich, auch was Reisemodalitäten und ähnliche Dinge angeht. Und ich habe das mal gesagt im Vorwort, glaube ich, meines Heimatbuches, ähm, dass es für mich als deutschen Koch relativ einfach ist, ein italienisches Kochbuch zu veröffentlichen, weil ein jeder in diesem Moment eine italienische äh, Fantasiewelt betritt. Die Nonna, die Pasta, die Sonne, der frisch gegrillte Fisch, das Olivenöl, die, der Parmesan, die Pizza, also all, das sind äh, sehr viele Klischees und äh, gefüllt wird das Ganze in den meisten Fällen eher mit Menschen und mit gutem Handwerk und mit einer regionalen äh, äh, Arbeitsweise und all das haben wir ja. Wir haben das ja, bloß manchmal ist der Held im eigenen Land nicht so viel wert wie im Ausland und ähm, wir brauchen manchmal eben nicht 5000 Kilometer irgendwo hinfliegen, um was zu erleben, sondern wir brauchen manchmal nur unseren Blick wieder schärfen und statt, wenn wir aus dem Haus rausgehen, rechts rumzugehen, weil wir es gewohnt sind, einfach mal links rumzugehen und dann wirklich offen. Mhm. Und was man da alles entdeckt, das sehe ich ja jetzt gerade auch in der, hier in der Hansestadt Hamburg, ich entdecke gerade Läden und ich bin Kulinariker, weil ich viel mit meinen Kindern in, in, in Hamburg unterwegs bin und denke jetzt so, krass, ist der neu? Und dann äh, informiere ich mich und nee, das Ding gibt es schon seit vier Jahren. Das habe ich nicht mitbekommen. Und das ist, das ist die jetzige Chance für uns eben, die Schönheit unserer eigentlichen Branche noch deutlicher aufs Parkett zu bringen.
1: Ja, so, ähm, also da trifft sich ja die Spange, also mit dem, mit dem Kulinarischen und äh, auch mit meiner Performance. Bei mir ist es ja eher so gewesen, dass das Ziel im Weg war und nicht das Ziel der Weg ist. Also auch so, dass wir Meistens auf das Nahe ist und sehr vergessen. Ne? Und das, ist, das ist wirklich schön und das wird auch schön diesen Sonntag. Absolut. Ich aber glaube wir ich zum Beispiel
0: ja in der Folge, die wir jetzt ja sehen, ich will nicht zu viel verraten, aber ich bin schon nach, nach New York geflogen, um Essen zu gehen. Also natürlich habe ich noch mehr Dinge drumherum gemacht. Ich bin nach Kuman geflogen, um Essen zu gehen. Äh, ich, ich zeige jetzt, glaube ich, in, in der Folge gibt es äh, ein, zwei äh, Elemente, wo man sagt: Krass, das ist ja hier direkt nebenan, da brauche ich nur hingehen. Da bin, ich, da bin ich in keinem ja. 20 Minuten mit dem Fahrrad, bin ich da. Und äh, das, das ist das, das Besondere, denn das ist, was man alltäglich hat, verliert manchmal die, äh, unsere äh, Betrachtungsweise oder den Respekt und die Anerkennung, die es eigentlich aus tiefstem Herzen verdient, weil es ist ja allgegenwärtig. Aber wenn du jetzt nochmal diesen scharfen Blick bekommst, und ich denke eben, dass das äh, auch für viele Situationen in unserem Leben, egal wie, wie, wie karg sie gerade sind, eben auch absolute Chancen birgt.
1: Ja, ja, das stimmt absolut. Also du hast ja ähm, auch in dieser, eine neue Chance wahrgenommen, also was höchst erfolgreich ist und seit... Äh, kurzen oder ich glaube, seit Weihnachten lieferst du auch deine Boxen nach Österreich. Mhm. Funktioniert das auch nach Österreich? Hast du genügend Abnehmer oder soll ich dir ein bisschen pushen? <lacht> nee,
0: lustigerweise habe ich ja mal gedacht, ich komme ich komm ja sozusagen in unserem deutschsprachigen Raum äh, vom anderen Ende der Welt. Ich bin ja, ich bin ja viel, viel nordischer, kann man ja gar nicht mehr sein in unserer äh, deutschsprachigen Welt. Und äh, lustigerweise fühle ich eine große Affinität und eine große emotionale Nähe zu Österreich. Warum auch immer. Ich kann es mir gar nicht erklären weil ich weder Berge sonderlich schätze und Skilaufen auch nicht. Und das ist natürlich im ersten Moment das Klischee, das man erstmal hat von außen. Aber die Menschen in Österreich, äh, die, die, die äh, mag ich sehr und auf irgendeiner äh, zauberhaften, aber sehr rätselhaften Art und Weise mögen die mich auch irgendwie, finden mich irgendwie ganz drollig, finden mich irgendwie ganz, vielleicht schräg oder was auch. Ich kann es nicht beurteilen, aber äh, das funktioniert auch in Österreich sehr, sehr gut und auch die, die, das Feedback, inzwischen haben wir auch die ganze Logistik und das ganze, die ganzen Abläufe so gut im Griff, dass es zeitnah und auch heil ankommt. Da hatten wir so ein paar schmerzhafte Lernschritte, die wir vollziehen mussten, aber, aber generell bin ich für ein bisschen Marketing immer zu haben, also äh, trag, trag die frohe Kundschaft ruhig gerne weiter.
1: Ja, das mache ich, das mache ich, weil es läuft ja auch großartig. Und ähm, ich bewundere es immer, wie man sich äh, in solchen Situationen, wo man eigentlich ein leeres Lokal hat, dann so aufstellen kann, dass man auch gewisse Umsätze lukrieren kann. Mhm. Und alles, was ich so mitbekommen habe, äh, auch durch deine Videos, durch deine Insta-Stories, hast ja du eine extra Lagerhalle dafür angemietet, weil die Nachfrage auch so groß ist, weil die Menschen irgendwie auch noch geil und witzig essen wollen, das auch zu Hause,
0: ja, das ist, also ich, 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 ich glaube, was unsere Box macht und warum sie ein wenig heraussticht aus der, aus der Menge der angebotenen Boxen. Wir haben uns nicht zu intensiv mit den Rezepturen beschäftigt, das haben wir natürlich auch, aber das ist für mich Grundvoraussetzung, sondern wir haben wirklich versucht zu kompensieren, was wir an Emotionalität in unseren Restaurants mit auf den Weg geben. Das heißt, ein, 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 Gastroabend ist ja nicht einfach nur irgendwo hingehen und ich sag mal Nährstoffe aufnehmen, sondern das Ganze fängt ja schon sozusagen mit der Anreise an. Du parkst, du gehst, das, der Außenbereich ist eingeleuchtet, die Empfangssituation, die Musik, die Atmosphäre, du setzt dich hin, die Speisekarte wird dir gereicht und all diese ganzen, die, die Dekoration, das weißt du ja selber mit deinem, mit eurem wundervollen wundervollen Gasthaus, die Kunst, die über viele Jahre sehr persönlich zusammengesammelt worden ist, also die Dekoration und die Menschen, die das Essen an den Tisch bringen oder die dich begrüßen, all das zahlt ja sozusagen mit auf einen Teller ein. Und ähm, wenn das Essen dann auch noch gut ist, dann haben wir einen perfekten Abend. Jetzt sind die Boxen ja komplett davon kastriert. Du hast den Raum nicht, du hast die Anreise nicht, du hast die Situation nicht, du hast den Kellner nicht, die Musik nicht, die Kunst nicht, sondern du isst sozusagen ein Stück von meiner Seele bei dir zu Hause. Und wir haben halt versucht, das so emotional, wie es irgendwie nur geht, zu belegen durch jeweils eine, ich sag mal, eine kleine Geschichte, die wir im Rahmen der Box auch erzählen. Und machen das sehr konsequent, indem wir den Bock ein Gesicht gegeben und einen Namen gegeben haben. Es ist nicht nur eine Bullerei-Box, sondern es war am Anfang die Bam-Box. Ähm, dann haben wir meine äh, Birthday-Bash-Box gemacht. Dann haben wir die, die Valentinstag-Love-in-the-Box -Love -in Box gemacht. Äh, jetzt sind wir natürlich gerade bei der Kitchen-Impossible Box dabei, die übrigens äh, nächste Woche äh, das wundervolle Gericht aus unserer gemeinsamen Sendung enthalten wird. Zum, äh, wir haben es ein bisschen vorbereitet, aber zum, zum Nachkochen, damit man auch zu Hause die Möglichkeit hat, Kitchen-Impossible nicht nur zu gucken, zu, sich zu freuen und zu rätseln, sondern wir sind relativ dicht an das Original rangekommen und haben das eben nachgebastelt, dass man in Zukunft auch äh, Geruchsgeschmacksfernsehen äh, auf die Beine bringt. Das Ganze äh, kostet enorm viel Kraft, Energie ist wirtschaftlich ähm, zumindest so positiv zu bewerten, dass ich meine Mitarbeiter weiterhin äh, bezahlen kann und äh, ich jetzt nicht, nicht nicht äh, also ich werde mir da keinen Kleinwagen verdienen mit können, das ist offensichtlich, weil es eben alles aus dem Boden gestampft ist, aber es hält den Kopf frei und... Das ist, glaube ich, für mich das Entscheidende. Ich entziehe mich der Passivität oder ich sag mal des politischen Dilettantismus, der zumindest in unserem Lande äh, äh, mehr als an den Tag gelegt wird, was, ist, äh, was Konzepte rund um gastronomischen Öffnungsmöglichkeiten angeht. Denn das ist mhm. für mich als Macher, als Kreativer, als jemand, der gerne sein Schicksal selber in die Hand nimmt, eigentlich die Höchststrafe, dass ich ständig gerade von Entscheidungen anderer Menschen extrem abhängig bin. Und mhm. da, das würde mich, glaube ich, in nahezu einen Rahmen einer Depression stürzen, wenn ich nicht irgendwas hätte, wo ich Eigeninitiativ aktiv dagegen kann, also mich ein bisschen ablenken mhm. kann.
1: Ja, das bringt mich auch zu dem zweiten Punkt. Also uns eint ja eines, dass wir, ähm, glaube ich, dass die Wichtigkeit, auch die soziale Institution eines Gasthauses, eines Restaurants, deiner Bullerei, also als gesellschaftlich ähm, äh, Schmelzpunkt auch, ähm, die Wichtigkeit der Gastronomie erst durch die Krise, so von der Politik erst wahrgenommen wurde. Ich sage ja nur wahrgenommen mhm. und nicht akzeptiert. Aber bei euch in Deutschland ist es ja ungefähr... Gleich, du hast einmal kritisiert, dass die Gastronomie von der Politik stiefmütterlich behandelt wurde, mhm. obwohl es in Deutschland zwei Millionen Beschäftigte und rund 220.000 Unternehmen dranhängen.
0: Mhm.
1: Ist das oder war das Ignoranz oder ist das Überforderung?
0: Na, ich, da kann ich also da kann ich jetzt im, im Wesentlichen erstmal von, von, nur von Deutschland reden. Ähm, so was ja. wie Genuss in, ist in Deutschland. Ist, äh, wir neigen dazu, ein, ein, ein etwas selbstkastenendes Land zu sein. Das heißt, alles, was mit Opulenz und auch Luxus und äh, Essen gehen hat, ist eine Form von Luxus zu tun hat, wird eher leise gemacht. So, das ist also jemand, der wirklich sich der Esskultur verschrieben hat ist ja eigentlich im Ra das ist wie so ein Gérard Depardieu, der wird immer in die Fresse und Saufsucht hinein äh, postuliert, was ich sehr, sehr schade finde. Unsere Politik, äh, wenn sie Wahlkampf macht, zeigt sich mit der Currywurst, um eine, eine Volksnähe darzustellen. Trinkt, zapft vielleicht mal ein Bier, um, um eine Volksnähe darzustellen. Aber der, der große soziale Aspekt, den eben wir mit unseren gesamten, mit unseren allen unseren B Unternehmungen an den Tag legen, der ist in der Tat relativ wenig wertgeschätzt. Also ich, ich, ich habe mal eine Formulierung gewählt, äh, die fast beleidigend war für das Gewerbe. Man hat uns eine Zeit lang so in die Richtung, also die Betreiber und die Menschen, die dort drin arbeiten, waren jetzt nicht unbedingt bildungs-, oder es, es, wurde, es wurde vermutet, dass sie nicht so sonderlich bildungsnah sind. Also es gibt meine Lieblingsgeschichte, als ich meine Ausbildung zum Koch gemacht habe in Deutschland, da habe ich einen Freund abgeholt, ähm, auf, bin auf seine Mutter getroffen und in der Küche habe ich auf ihn gewartet und sie fragt mich, ob ich mit ihm studieren würde. Und ich sage, nee, äh, ich mache gerade eine Ausbildung zum Koch, voller Begeisterung und voller Enthusiasmus. Und sie schwieg so eine Sekunde zu lang und sagte dann irgendwann, naja, sowas muss es ja auch geben. <lacht> ja. Und ich sage, was, was ist denn das für eine Haltung, sowas? Was, was heißt sowas? Das ist ja vollkommen dämlich und dumm. Und die Arroganz äh, ein be bestimmter Berufsgruppen oder bestimmter äh, vermeintlicher bildungsnaher äh, Gesellschaftsschichten, sowas, also sowas, das, ist, das war in den 90ern. Also wir reden hier nicht irgendwie von den 20er, 30ern, sondern wir reden von von unserer aktiven äh, Internetzeit. Ja, Dass da eben das Bild immer noch ein bisschen vorherrschte. Das liegt, glaube ich, ein bisschen an der Formulierung Dienstleistungsgewerbe. Ich mag dieses Wort ich mag das Wort überhaupt nicht. Ich sage immer, ich bin professioneller Gastgeber, aber ich bin kein Dienstleister. Dienstleister, da kannst du meine Leistung kaufen. Nein, was du, du kannst bei mir äh, äh, das bezahlen, was ich dir sozusagen anbieten möchte, um dir eine gute Zeit zu machen. Aber kaufen kannst du mich nicht.
1: Ja. ja, das ist ja auch die Diskussion, die wir in Österreich immer führen. Wir sind ja dann da, wenn die anderen Freizeit haben. Richtig. Das heißt, hier klafft eine immer größere Menge, jetzt leider Gottes auch nicht freiwillig, sondern unfreiwillig eine größer werdende Menge der Freizeitgesellschaft auf mhm. die Gastgeberrolle, auf das Dienstleistungsgewerbe. Sagen wir es einmal so. Das ist die mhm. große Diskussion, die wir auch immer wieder führen, weil es die, die Wertigkeit total aushebelt, dessen, was wir tun, mhm. nämlich dann da zu sein und den Menschen einen schönen äh, Abend zu gewähren, wenn sie Freizeit mhm. haben, den Menschen ein schönes Gericht zu servieren, wenn sie Hunger haben und wenn sie das in einer netten Gesellschaft auch noch genießen wollen, in einer großartigen Umgebung wie in der Bullerei oder sonst irgendwo. Mhm. Und das ist eigentlich ähm, das, was, was ich so jetzt auch immer wieder versuche auch zu manifestieren. Halt, stopp wir sind dann da, wenn wir wieder öffnen dürfen, mhm. wenn ihr es genießen könnt. Richtig. Und ich hoffe, viele Menschen können das noch genießen, was wir sozusagen ihnen bereiten.
0: Mhm.
1: Und das, das trifft es ungefähr so. Also die Freizeitgesellschaft muss akzeptieren, dass wer da ist. Und das muss ja nicht unbedingt ein Akademiker sein. Es kann ein Akademiker sein. Es werden mehr Akademiker auch einen Arbeitsplatz drin finden. Aber äh, dennoch ist es eine große Herausforderung, hier auch die Wertigkeit dessen darzustellen.
0: aber Ich ich, ich glaube, man kann es noch ein Ticken einfacher äh, formulieren, weil der Blick ins Innere fällt immer schwer. Aber, äh, wenn ich in den Urlaub fahre, dann äh, würde ich sagen, dass bei 75% aller reisenden Menschen Essen ein gewisses Thema ist. Man fährt nach Italien, man fährt nach Spanien, man erzählt davon, was man Tolles gegessen hat, wo man gewesen ist, was man erlebt hat. Das sind meistens Gastgewerbe äh, von den Geschichten, von denen man dann erzählt. Es gibt natürlich auch kulturelle Betriebe oder Landschaften, aber als, 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 als Botschafter eines Landes funktionieren gastronomische Betriebe, à la Bonheur, das ist ja das, was, was auch jetzt in dieser nächsten Folge von uns sehr deutlich zum, zum Ausdruck kommt, guckt ihr mal Dänemark an. Dänemark hatte in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren einen hohen Designfaktor äh, in der Außenwahrnehmung. Dann war Dänemark, äh, waren Holzhütten am Strand zum, zum äh, Urlaub machen und orangefarbene Würstchen mit Orange und, Orangen und Salzstangen. Und dann hat der Staat äh, in, in Zusammenarbeit mit der Gastronomie verstanden, eine kulinarische Visitenkarte zu entwickeln, dass dieses kleine nordische skandinavische Land weltweit eines der anerkanntesten Reisedestinationen äh, geworden ist. Und das vordergründig durch die Kulinarik also Noma etc., ja. wo der Staat richtig Konzepte mit Entwicklung mit gefördert hat, mit in Forschung reingegangen ist, Möglichkeiten. aus. Da, die haben verstanden, welchen großen Anteil auch so ein Bereich eben hat. Das Gleiche betrifft Kultur. Das sind natürlich Dinge, die wenn, wenn, du, wenn du im Wald ausgesetzt wirst, im ersten Moment keine Rolle spielen. Also überlebensnotwendig ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall lebensdarstellend und lebens, äh, wie soll ich sagen, definierend und ähm, mhm. dieses Verständnis das würde ich mir noch stärker wünschen denn die, die Gastronomie die Hotellerie der Tourismusbranche die Tourismusbranche und die Veranstaltungsbranche sind die emotionale Visitenkarte einer jeden Region und eines jeden Landes
1: das trifft ja auch ähm, auch mit den Zulieferern mit den Produzenten auch die sind also Richtig. das heißt ja, ja, und das haben die Skandinavier, möchte ich Schweden nicht außen vor lassen, mhm. aber das haben die Skandinavier verstanden. Die haben ein Leitbild, da hat die Politik gesagt, wir bilden uns ein Leitbild to be a culinary nation. Also was braucht es dafür und welche Lenkungsmaßnahmen braucht es dafür. Und das finde ich großartig. Das bräuchten wir in Österreich genauso, glaube ich, wie in Deutschland. Also, ne?
0: lustigerweise habt ihr in, in, in Dänemark, musste es so von null auf voll, Also, da, da gab es nichts. Das musste ent, 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 entwickelt werden. Und ich habe mal vor vielen Jahren in ein Interview mit, mit Arte Frankreich geführt und habe Frankreich damals vorgeworfen, in der EU-Isierung sozusagen, dass sie ihre Identität verlieren, dass sie ihre Pro Produzenten, ihre Produkte nicht verlieren dürfen die haben ja alles. Und ähnlich sehe ich euch in Österreich auch. Ich sage, guckt euch doch um. Wir kommen zu euch, weil wir genau das erleben wollen. Ihr habt alles. Ihr habt fantastische Produzenten. Ihr habt die ausgebildeten Handwerker in der Kulinarik. Also die österreichischen Köche, die verfügen über eine Qualität. Da würde ich mir alle zehn Finger nach abschlecken hier in, in, in Norddeutschland. Also da ist alles da. Und ich sage mal, lange bevor die Nordic Cuisine erfunden worden ist und äh, äh, eure Küche mit Alpiner Küche bezeichnet worden ist. Sie war schon da. Ihr müsst sie nur an der richtigen Stelle wertschätzen und auf richtige Proteste heben. Denn was, was ihr zu liefern habt, das ist unfassbar. Also es ist wirklich, ihr, ihr habt ein Eldorado. Ich bin, bin nahezu neidisch, was ihr habt an Attitüde, an Wissen, an kulturellem Verständnis und auch ein bisschen an Anspruchsdenken an das, was ihr tut. Also das ist schon echt spektakulär. Und jetzt geht, eigentlich müsste man jetzt eine, eine Media-Marketing-Agentur beauftragen und sagen, okay, was was hat denn Österreich noch zu bieten außer klischeehaften Gebirgsdenken und äh, 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 also diesem, diesem, diesem ich sag mal Postkartenmotiv? So, wo ist die Moderne, wo sind, wo sind die kreativen Köpfe, wo ist, das, wo ist das Facettenreich und wie können wir Österreich äh, so darstellen, dass es ein, ein ähnliches äh, Bedürfnis ent, ent, entwickelt, wie. Äh, keine Ahnung, Barcelona oder, oder ich, ich bin jetzt ein bisschen städtisch unterwegs oder vielleicht New York, weil das Potenzial ist definitiv da.
1: Mhm. Ja, das freut mich auch. Ich, ich rede mir auch immer wieder den Mund fosselig in Österreich, dass wir das hier brauchen und das Potenzial da ist, wir es aber nur aufgrund äh, nicht vorhandenen Leitlinien auch immer wieder beiseite lassen. Du, wie ich jetzt so, wenn ich dich so anschaue, dann warst du ja jetzt erst vor kurzem wieder mal beim Friseur. Äh, und das verbindet mich auch äh, mit den äh, gestern von euch oder von der deutschen Bundesregierung angekündigten Öffnungsschritten. Also bei uns ist es ja so, dass man äh, einen Schnelltest machen kann und nur mit einem Schnelltest zum Friseur gehen kann das ähm, funktioniert bei den Friseuren wunderbar, weil wir ja noch keinen Impfstoff haben. Jetzt sind die Tests so in die Höhe geschossen, weil jeder das Bedürfnis hat, zum Friseur zu gehen. Aber ich glaube auch, jeder hat das Bedürfnis, in, in ein Restaurant oder in ein Wirtshaus oder in ein Kaffeehaus zu gehen. Äh, wie ist das bei euch? Oder die andere Frage, warum traut uns die Politik oder den Betrieben, uns Unternehmen so wenig zu, dass wir das auch können? Also das wäre ja doch eine Idee, zu sagen, was in Österreich oder was bei uns gut funktioniert, ich gehe zum Friseur, lass mich testen und mit diesem Test kann ich auch dann in ein ja, Ich habe
0: lustigerweise gerade gestern mit einem Mediziner darüber gesprochen, dass ich mich gefragt habe, also wir hatten ja den ersten Lockdown, dort wurden wir dann mit, mit äh, oder haben wir Hygienekonzepte entwickelt, um das so sicher wie möglich zu machen. Sicher kann man in der heutigen Zeit, gerade bei so einer Pandemie, nicht sagen. Aber wenn wir eben lernen wollen, mit dem Virus umzugehen, müssen wir alternative Konzepte machen, die nicht hundertprozentigen Ausschluss herstellen, weil ansonsten werden wir auch die nächsten zwei, drei Jahre unter denselben Bedingungen noch weiterhin leiden und ich glaube, das verträgt irgendwann die Nation nicht mehr. Ähm, ich hatte ihn gefragt, jetzt ist in Deutschland ein Konzept entwickelt worden, ähm, was sich leider nach wie vor unreflektiert an Inzidenzienzahlen äh, orientiert, die in meinen Augen mit den Erfahrungen, die wir inzwischen gemacht haben und den Krankheitsverläufen und auch den Behandlungsmethoden inklusive der Impfstoffe, ähm, das ist ich, ich, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie Formel-1-Autos äh, äh, Formel zu fahren in einem Tempo und zu ignorieren, dass bereits Sicherheitsgurte erfunden worden sind. Im Falle eines Unfalls, also dass man halt ein Tempolimit vorgibt. Mhm. Äh, in Deutschland hat man jetzt eine ne Idee, dass man sagt, ab einer dauerhaften äh, äh, Zahl unter 100 würde man eventuell Außengastronomie auf Voranmeldungen und äh, Schnelltests öffnen können. Dann frage ich mich, wenn ich teste, bin ich ja eigentlich, und das war meine Frage gestern an den Mediziner: bin ich ja, wenn ich negativ getestet bin, dann bin ich ja auch nicht infiziert. Also warum muss ich noch weitere Abstriche innerhalb des Sicherheitskonzeptes machen? Äh, Mindestabstände, äh, äh, hier Plexiglasscheiben, Mundschutz etc. Und da geht es im Wesentlichen um die Fehlerquote jetzt dieses Testes. Also irgendwie ist, fühlt sich die Politik an wie kleine, ungezogene Kinder, die einfach nicht wissen, wann irgendwann mal stoppt, und sich auf, aufgrund von, natürlich, das sind sehr unangenehme Wahrheiten, die man da verbalisieren müsste, um zu sagen, es ist, wie es ist, wir werden, es wird keine Inzidenz unter 35 dauerhaft geben können, wenn wir in der nächsten Zeit wieder öffnen werden, solange wir nicht durchimpft sind. Das ist jetzt aber eine Fehlleistung einiger Länder, äh, im Wesentlichen natürlich unseres Landes, die ist einfach äh, die katastrophal in diesen Impfbereich eingestartet sind, die ein katastrophal aufgestelltes Gesundheitssystem haben im Sinne von Gesundheitsbehörden, die nicht in der Lage sind, Infektionsketten äh, oder Konzepte entwickelt zu haben, dass man Infektionsketten und uneingeschränkt nachvollziehen kann. Wir haben keine Schnelltests in Deutschland. Es gibt keine. Wir haben privat jetzt, sorgen wir uns, äh, kümmern wir uns gerade drum. Aber es gibt keine staatlich, wie es großmundig angekündigt worden ist. Das heißt, ein Konzept mit einem Schnelltest, wenn es keine Schnelltests gibt, kann ja auch nicht realisiert werden. Und so weiter und so fort. Also das ist, ich, 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 ich will nicht sagen, die sind dumm, weil das wäre anmaßend. Aber dass hier an gewaltigen Stellen Katastrophal, katastrophale Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn jetzt mal die Politik eben auch die Verantwortung für die Dinge übernimmt, die schlecht gelaufen sind.
1: Aber du hast ja eigentlich auch, ähm, ich habe mal das bei Lanz gesehen, Du hast eigentlich auch einen guten Kontakt zu, zu diesen Politikern wie dem Lauterbach ja. und so. Wirst du da um deine Meinung gefragt? Wirst du eingebunden?
0: Äh, Im Rahmen von Talkshows, ja. Wir haben uns in diversen Gremien angeboten, haben gesagt, wir könnten euch zumindest intelligente äh, Empfehlungen geben, ob man sich dann daran hält. Dann, das ist immer noch eine andere Sache. Aber wir verstehen ja das Prinzip. Wir kommen ja aus dem Inner Circle. Wir wissen, wir kommen, wir sind sozusagen das Herz dessen. Und äh, die politischen Entscheidungen, die derzeitig getroffen werden, werden an einem runden Tisch entschieden von Menschen, die noch nie in der Gastronomie sich bewegt haben. Das ist, als wenn du mich jetzt beauftragst, ich soll eine medizinische Grundausstattung für das UKE Ebbendorf, also Universitätskrankenhaus, bestellen, wo ich sage, naja, da wird, da irgendwas werde ich schon brauchen. Ein bisschen Skalpell hier, ein bisschen Rentengerät da, ein bisschen das da, und dann muss doch ein Krankenhaus funktionieren. Ähm, was natürlich eine unfassbar dümmliche Herangehensweise wäre, wenn man mich da zum Täter machen würde. Und ähnlich fällt es sich nach wie vor leider auch in Deutschland noch mit der Politik, dass eben die die, 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 die eigentlichen Umsetzer dessen, dass die nachher von der Konsequenz betroffen sind, nicht wirklich befragt werden? Mhm.
1: Ähm, jetzt kann man sagen, okay, ähm, wir sind ja eigentlich nur mehr Passagiere. Ne? Wir, wir können ja relativ wenig beeinflussen. Wir können äh, relativ wenig tun, das, was uns die Politik äh, vorgibt ähm, oder vor ähm, ankündigt, dann wahrscheinlich auch nicht halten wird. Aber was mich interessieren wird, also zwei Fragen, wann denkt ihr wieder aufsperren zu können? Und die zweite, äh, wie lief es bis jetzt mit diesen sogenannten Hilfen, die bei euch genauso angekündigt wurden hm. wie bei uns? Ich glaube, wir haben es da ein bisschen
0: besser. Da habt es äh, um einiges besser. Ich kenne euren derzeitigen Status jetzt nicht. Äh, wie wie, wie wird es gerade gehandhabt bei euch?
1: Ja, wir hatten ähm, wir hatten ja sozusagen im äh, November diesen 80-prozentigen Umsatzersatz mhm. ohne irgendwelche Anrechnung. Da wurde aber sehr viel kompensiert, was vorher falsch gemacht wurde, weil bis November passierte mhm. gar nichts. Dann hatten wir im Dezember einen 50-prozentigen Umsatzersatz und seitdem läuft, ausgenommen von Kurzarbeit, gar nichts.
0: Okay, ja, dann, dann, ja okay. Also
1: das heißt, äh, äh, Jänner, also wir müssen jetzt, uns äh, über die Zeit bis Juni retten, um dann im Nachhinein was beantragen zu können. Also bei uns laufen, laufen ja die Hilfen im Nachhinein, also das ist ja das Problem. Aber wann, äh, gedenkt ihr oder weißt du schon, wann du äh, wieder aufsperren kannst? Du hast ja auch eine gewisse Vorlaufzeit.
0: Ja. also äh, wenn, man den, wenn man den Daten, da Glauben schenken darf, die gestern ein, äh, korportiert worden sind, werden wir eine sehr eingeschränkte Terrassenöffnung machen dürfen rund um Ostern, wahrscheinlich nach Ostern, alles andere würde für mich auch äh, strategisch überhaupt keinen Sinn machen, das bedeutet aber Terrassenöffnung mit Schnelltest und Voranmeldung dann wäre es irgendwann mal die Steigerung Terrasse ohne Voranmeldung, spontane Terrassenbesuche und die geschlossene, also die Inhouse-Gastronomie äh, sehe ich vor Mai überhaupt nicht kommen, wenn ich ehrlich bin, sogar noch später. Also ich, ich mental habe dieses, also ich als Unternehmer habe dieses Jahr äh, abgeschlossen. Ich werde genau das weitermachen, was ich jetzt mache, den Situationen mich anpassen, versuchen, äh, wirtschaftlich nicht komplett in Schieflage zu geraten, weil es ist nun mal so, dass jetzt seit einem Jahr ist die Bollerei geschlossen. Äh, wir hatten noch einen Umbau zwischendurch. Meine anderen Läden sind jetzt seit acht Monaten geschlossen. Äh, egal, wie du gewirtschaftet hast im Leben, irgendwann kannst du das nicht mehr halten. Und bei uns sind jetzt die, äh, äh, wie soll ich sagen, die Reserven komplett aufgebraucht. Wir haben Gott sei Dank noch einen Kredit, den wir noch anzapfen können. Das werde ich aber nur tun bei den Betrieben, wo ich auch der Meinung bin, dass ich es auch in den nächsten zwei, drei Jahren, die uns noch vor weitere große Herausforderungen stellen wird, äh, wieder erwirtschaften kann. Also ich bin gerade sozusagen in meiner kulinarischen Triage. Welches, welches Objekt halte ich am Leben und welches werde ich beenden?
1: Mhm. Aber du hast ja noch eine Menge Mitarbeiter in Kurzarbeit, oder?
0: In Beschäftigung? Ja, ich hab, ich hab, hast du die,
1: hab, sie voll in Beschäftigung oder in Kurzarbeit?
0: Nein, ich habe in, äh, hab insgesamt 180 Mitarbeiter. Äh, je, je, je nach Projekt schaffe ich es, einige dort aus der Kurzarbeit raushalten. Ähm, das ist äh, seltsamerweise im, Ver, im Verwaltungsapparat. Ähm, und bei den anderen versuche ich, so weit es geht, die Defizite auszugleichen. Das ist mir bis zum, zum Jahresende noch gut gelungen. Jetzt muss ich selber Abstriche machen, was mich als Unternehmer ein wenig beschämt, weil ich mich hier nicht mehr schützen vor meinen Mitarbeitern in aller Konsequenz stelle. Kann, das ist für mich eine Niederlage, die ich erleide gerade, weil ich mir immer, immer auf die Fahne geschoben, geschrieben habe, dass ich äh, wie in einer Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten, und ich sehe eben nicht eine Masse Mensch, die da arbeitet, sondern ich sehe einen Menschen dahinter mit einer Geschichte, mit einer Familie. Und ähm, es ist, ich bin innerlich komplett zerrissen, weil ich natürlich noch nebenbei Einkünfte habe, die zumindest im Privaten bei mir mich noch nicht gefährden. Ähm, wenn ich dann aber sehe, dass ich Menschen sozusagen in eine Sozi soziale oder einer sozialen Notsituation überlasse, das kriege ich mit mir nicht für balddova. das ist äh, äh, da, das kann ich nicht abstellen und da da betrete ich langsam Bereiche, dass ich mich schäme, weil ich eben bald nicht mehr in der Lage bin, das in der Konsequenz umzusetzen, die ich wirklich versuche.
1: Ja da, da verstehe ich dich total, also mir geht es auch immer äh, eigentlich den ganzen Winter schon so, weil wir, in Österreich ja von der Politik äh, eigentlich 14-tägig vertröstet werden und ja. äh, 14-tägig ich die Mitarbeiter wieder vertrösten muss. Und äh, im Februar ist es mir so gegangen, dass zwei Mitarbeiter in Tränen vor mir standen, gestandene Männer, und gesagt haben, es ist ja auch einmal die Komponente, und es ist auch wichtig, die Komponente zu nennen, die Komponente Trinkgeld. Also bei uns läuft ja das mit der Kurzarbeit im Großen und Ganzen sehr gut. Der Staat übernimmt hier bis zu 100 Prozent, aber dennoch hat er, der Mitarbeiter, auch sein Leben damit ausfinanziert, seine Wohnung damit ausfinanziert, dass er vielleicht noch einmal das Gleiche drauf bekommt, was er netto verdient, nämlich das Gleiche an Trinkgeld draufkommt. Und das fehlt ihnen. Das zu kompensieren, fällt auch mir schwer. Und mir geht es da ungefähr um das Gleiche. Also es geht hier, Wirklich, wie du sagst, wie in einer Ehe, wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Ich habe eher Angst um meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Bei mir sind es ungefähr 50, die in Kurzarbeit sind. Aber dass ich das noch lange aufrechterhalten kann. Also wir rechnen ja mit Öffnungsschritten auch so ähnlich wie ihr. Mit Gastgärten und Schanigärten heißen die bei uns mit Ende März. Aber im Grunde genommen... Sollte es, und ich rechne damit, mit Ende April aufsperren können, zumindest das Hotel und das Restaurant in Salzburg, ähm, es erschüttert mich, wenn du sagst, wenn du das Jahr 2021 auch schon abgeschrieben hast. Also das naja, wir, ist dann werden,
0: wir reden ja gerade von dem kleinen Strom, Strohhalm des Öffnens. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja auch ja, im vergangenen genau. Jahr schon unter massiven Einschränkungen gearbeitet haben. Das heißt, eine Gastronomie braucht eine gewisse Belastungszahl auch der Sitzplätze, die wir haben, um in dem Konzept zu funktionieren, wie man es mal konstruiert hat, um die Mitarbeiter zu finanzieren, um die Kosten zu decken die natürlich dabei entstanden sind. Und jetzt zu sagen, ach manch, das geht ja auch mit der Hälfte, das ist doch totaler Quatsch, das ist doch, das ist doch totaler Blödsinn. Und wir, da, ich, da ich keinerlei Konzepte entdecken kann seitens der Politik, die sich damit wirklich auseinandergesetzt hat, ich denke mal, auch das ethisch-moralische Verhältnis zu ändern, sondern man hat einmal eine Entscheidung getroffen, einen Weg zu gehen, den geht man gnadenlos weiter und nimmt eigentlich die Lehren, die, die, die Aspekte, die man inzwischen auch an Informationen dazu gewonnen hat, passt man in diese Konzepte nicht ein. Das heißt, in der Bollerei, wenn wir das ist ein ganz banales Beispiel, wir machen normalerweise um die 260, 270 Gäste jetzt mit den Sitzplatzabständen und den äh, äh, Auflagen, die man dazu noch bekommen hat, zusätzlich mit einer Sperrstunde in Verbindung, lässt uns mit 200 bis 210 Gästen dastehen. Davon sind ist ein Großteil immer noch zur selben Zeit da, 8 Uhr. Das heißt, ich kann auch gar nicht jetzt sagen, okay, dann nehme ich, schmeiße ich halt 40 Leute raus. Ist mir doch egal. Ich Hauptsache der Laden funktioniert. Das funktioniert ja gar nicht. Das ist mhm. ja, das ist eine komplette Milchmädchenrechnung und das ist das, was warum ich sage. Äh, äh, warum ich jetzt auch gezwungen bin, unternehmerisch Triage zu betreiben, ist, dieses Jahr wird uns wirtschaftlich nicht mehr das kompensieren, was wir jetzt schon bereits gezahlt haben. Ich gehe sogar davon aus, dass momentan ein, eine, eine Unmenge an Insolvenzen auf dem Markt sind, die das nur noch nicht einsehen können und wollen, weil der Strohhalm der Neuöffnung vor einem so ein bisschen hängt und man äh, einfach seinen Lebenstraum auch nicht aufgeben möchte. Das, ich habe mir eigentlich eine, ich bin schon sehr in, äh, ich sag mal, wie soll ich sagen, ich bin schon sehr. Äh, äh, Normalerweise bin ich sehr konsequent in dem, was ich tue und in dem, was ich sage. Und ich habe gesagt, ich werde keine Kredite aufnehmen, um einen Laden zu bezahlen, den ich nicht äh, voll öffnen kann. So, da das aber mein Lebenstraum ist, und es ist mein Leben, ich habe mein, die letzten 30 Jahre meines Lebens solchen Dingen in aller Konsequenz untergeordnet, mit enorm viel Arbeitszeit, mit komplettem Aufgeben des Privatlebens, mit Energie, mit, mit, mit Momenten, mit, dem, mit den glücklichen und äh, der lustige Clown, trauriger Clown-Momenten, wo ich gesagt habe, nee, ich muss den Leuten eine Show ablegen. Ich habe ich hab so viel mir abgerungen, abge um, um, um dahin zu kommen äh, mit der Bollerei, wo wir sind. Und das werde ich nicht aufgeben, nur weil irgendein ein, ein, ein stümperhafter Politiker vielleicht die Fehlentscheidung äh, trifft. Äh, weil er sich nicht intensiv genug damit auseinandersetzt. Und noch mal, ich möchte kein Politiker-Bashing machen. Das, weil das, das ich, ich würde selber, ich glaube, dass das die ist, Situation, es ist unfassbar schwer. Ich habe äh, mit, mit dem Landesvater von Südtirol gesprochen, in einer privaten Situation. Und er sagte halt, dann habe ich gefragt, warum trefft ihr gerade die Entscheidung, die er trefft? Und er sagt zwei Sachen. Das eine ist, das fand ich ein bisschen seltsam, äh, wenn ich jetzt wahr arbeiten würde, wäre ich vom Fenster und könnte nichts mehr verändern. Weil das ist auch das, was die Menschen nicht hören wollen. Sie wollen es nicht hören. Und wenn ich jetzt so wirklich meiner politischen Agenda folgen würde, wo ich glaube, dass es richtig ist, dann wären es teilweise sehr unbequeme Wahrheiten. Und damit wäre ich meines Amtes enthoben. Also ich hätte dann keine Unterstützung mehr in der Bevölkerung. Und dann kann ich noch weniger erreichen, als ich jetzt gerade erreiche. Das klang sehr glaubwürdig. Und das andere war, ich möchte nicht mit meiner Entscheidung für den Tod eines Menschen verantwortlich sein. Mhm. Ja, und, das das ist, und das ist eine Verantwortung, die, glaube ich, kein Mensch tragen möchte oder jedenfalls keiner, der einigermaßen bei Sinn und Verstand ist. Da, dass dadurch jetzt aber Kollateralschäden entstehen, weil das zwei sehr einfache Antworten oder zwei sehr einfache Fragestellungen sind, ähm, es kommt jetzt zu Kollateralschäden, was du eben auch gesagt hast, ob deiner Mitarbeiter, die in Tränen aufgelöst sind, wo ein, 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 ein kostbares Gut wie Familien zerbrechen langsam. Das beobachte ich. Dass diese dauerhafte Belastung, diese, die Scham der Menschen, nicht mehr für die Menschen sorgen zu können. Diese Belastung, die das ausmacht, das ist katastrophal. Das ist einfach das Schlimmste. Und dann muss man irgendwann mal vielleicht doch anfangen, so unbequem das ist, vielleicht mal eine Perspektive zu ändern auf, auf diesen Virus.
1: Ja, vielleicht auch die Perspektive darauf zu ändern, dass wir mit Sicherheit damit länger leben werden müssen. Wir müssen damit Richtig. umgehen lernen. Richtig. Und das ist, das ist der Punkt und das ist auch insofern ähm, auch ähm, das, was uns, glaube ich, noch über das Jahr 2021 beschäftigen wird. Das,
0: das ist genau das, was ich als Unternehmer sage. Ähm, wir, wir, wir tun so, als ob wir irgendwas beiseite schaffen. Wir, wir kriegen es nicht beiseite. Es ist da. Es mhm. ist da. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und du musst parallel Perspektiven schaffen. Und ich glaube halt nicht. zumindest wenn ich momentan dem Tempo und, und den, den, ich sag mal, der Entscheidungsfreude von verantwortlichen Menschen folgen darf, sehe ich in diesem Jahr jetzt nicht nicht viel passieren. Ich glaube, dass der der Gast, dass der Gastronom bereit ist. Ich glaube, dass wir auf auf goldene Zeiten blicken können. Ich glaube, dass die Anerkennung und die Bereitschaft der Gäste äh, mit uns zusammenzuarbeiten und uns sozusagen die, die Branche wieder aufmachen, ich glaub, da glaube ich hundertprozentig dran. Aber rational, mhm. von den Begebenheiten her, sehe ich es eher schwächlich. Mhm. Da müssen wir uns, und jetzt komme ich
1: schon zum Schluss, ähm, vielleicht da anders Mal unterhalten, aber im, im Grunde genommen müssen wir auch einen gewissen Positivismus auch streuen und wir, wir wollen ja, wir wollen ja Unternehmer sein und keine Unterlasser und eben ähm, auch dahin, also das hat ja auch was Schönes und es gab, und das Schöne, was ich von dem vergangenen Jahr auch so mitnehme, es gab so gewisse Zeichen auf der Straße, die wir einfach vielleicht nicht beachtet haben, man kann jetzt sagen, okay, wir haben äh, keine Kontinentstreifen am Himmel gesehen, hat auch was Gutes, wir hören Vögeln aber was bringt es, was macht es mit uns in der Gesellschaft? Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, die wir uns in der Post-Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit äh, auch stellen müssen. Aber nichtsdestotrotz ist es besonders wichtig, dass wir äh, aufhören zum Sudern. Wir in Österreich sagen ja Sudern, also jammern. Jammern ja, heißt das in Deutschland. Ja. Und gleichzeitig äh, auch mit den Gegebenheiten Leben lernen dürfen. Und das meine ich, die Betonung liegt auch dürfen. Also, Richtig. Genau, ja. Und das ist der Punkt. Also,
0: also ich glaube ähm, auch, dass, also, dass, dass, auch diese Zeit, also, man, man hat ja, ich, ich, ich nochmal, das geht, ist gar nichts bei mir, ich bin kein, kein arg politischer Mensch, bin informiert, aber ich bin, ich folge einer Philosophie, ich glaube, eines Schweizer Philosophen, äh, äh Botelli, der sagt, ich muss nicht zu jedem Scheiß eine Meinung haben. Das ist ein großer Luxus. Es ist von mir nicht gefordert, zu jedem eine Meinung zu haben. Aber ich denke, dass jetzt gerade eigentlich eine, eine Möglichkeit ist, dass das Wir, weil es wird ja wie in der Neujahrsansprache immer von Wir gesprochen, wir haben gerade die Chance, ein Wir zu gestalten. Und das ist das, was ich eben äh, auch auf der Straße mehr als gespürt und, und geschmeckt habe, dass es ein Wir gab. Und es gab eine Zeit lang, äh, gerade während der Pandemie, äh, wo, wo, wo ich gro mit großen Sorgen auf eine Spaltung geguckt habe, nämlich diejenigen, die gesagt haben, ich lassen mir gar nichts sagen und diejenigen, die, gesagt haben, und die sehr hörig waren und, als, und das, das dividierte sich ein bisschen. Ich habe jetzt den Eindruck, dass wir wieder ein bisschen zusammengerutscht sind, auch wenn es im Protest ist, ne? ähm, dass wir zusammengerutscht und dass es ein, ein ganz kostbarer Moment ist, da wir, glaube ich, äh, deutlicher denn je festgestellt haben, dass wir alle ein Teil einer Gesellschaft sind und dass wir alle eine Stimme haben und dass wir alle unseren Beitrag dazu beitragen können, dass diese Gesellschaft funktioniert und dass wir auch in der Verpflichtung stehen, da bestimmte Dinge zu machen, auch wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle unangenehm oder unbequem sind. Deshalb, die Solidarität innerhalb der Gastronomie den Schließungskonzepten äh, nachzugehen. Die, die ist nach wie vor irgendwie ungebrochen, weil wir ignorieren das ja nicht. Wir ignorieren ja nicht, dass es sowas gibt wie ein Virus. Wir ignorieren nicht nicht sowas wie. Es gibt ein Virus, die Pandemie. Die, äh, wir halten den die die Maßnahmen für absolut gerechtfertigt, um einer bestimmten Situation herzuwerden, um ein, ein, eine gewisse Kontrolle zu, darüber wieder zu erlangen und um Zeit zu gewinnen, um alle Systeme darauf einzustellen. Das haben wir jetzt aber gemacht. Und jetzt geht es eben die nächste Zeitrechnung, das ist der Umgang mit der Pandemie, wie wollen wir uns in diesem Zeitraum dort einrichten und äh, wenn das weiterhin äh, ignoriert wird, dann sehe ich wieder den Gegentrenn halt kommen weil ich merke, Leute werden bockig, Le Leute werden ich, weil, äh, rufen ich, mehr denn je, werde ich angesprochen mach doch einfach auf Mach doch einfach auf. Sage, ja, aber ich will nicht einfach aufmachen. Ich möchte als Bestandteil der Gesellschaft unter den richtigen Regularien aufmachen. Und wenn mir das in bestimmten Möglichkeiten nicht gegeben wird, möchte ich trotzdem den Respekt erfahren, dass das eben auch gesehen wird und man dann vielleicht für die Einschränkung, die man unterliegt, sozusagen auch wertgeschätzt wird. Zumindest, und ich rede nicht eine einzige Sekunde von einem Unternehmerlohn. Ich rede ausschließlich von dem Aufrechterhalten eines wirtschaftlichen Betriebes, der so viel mehr ist als ein Betrieb. Der ist ein sozialer Treffpunkt, er ist Arbeitgeber für Familien, für Menschen mit Namen, mit Schicksalen, mit Geschichten. Und da dann eben zu sagen, ja, hier ein Konzept, das ist Blödsinn.
1: Ja, das ist eigentlich ein, fast schon der Schlusssatz, der, und dass Wir in der Geschichte. Also da wäre die Politik in der Verantwortung äh, abseits der ideologischen Schranken oder über die ideologischen Schranken hinwegzuspringen und sagen, wir gehen jetzt ins Zentrum. Wir alle, ja. wir können nicht ohne euch, ohne Gesellschaft und die Tendenzen der Spaltung auch aufhalten, weil die Spaltung äh, durchzieht, weil einfach auch ideologisch so viel verbrannte Erde da ist.
0: Richtig.
1: Aus diesen Gründen... Gehen wir es an, ja. denken wir daran, für alle jene, obwohl der Tim Melzer in Norddeutschland sitzt und wir auch viele großartige Köche in Österreich haben, die Boxen verschicken, wie der Max Stiegel, wie der Rachinger und all, wie sie heißen, bestellt euch die Kitchen Impossible Box. Es wird euch verzaubern. Ich sage es euch nur, es ist so, wie Gastgeberrolle sein soll, mit Spaß Hirn und Herz. Und dann kann es ein Hirn, Herz und Hoden Happening geben. Bei einer rein bist du ja nicht so gut, wie wir dann sehen werden und so. Was? Aber, ja. <lacht> uh. <lacht> <lacht> Liebe Leute, seht euch am Sonntag Vox an. Ich danke dem Tim Melzer für das Gespräch und ich danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke sehr. sehr.